La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy jueves. Jueves 26 de septiembre del año 2019, son exactamente las 7 y 2 minutos de la noche. Yo soy Julio Cordero y dentro de poco estarán con nosotros Doña Milagros Ortiz Bosch y Don José Rijo Presbot. Pero para antes de empezar nuestro programa, yo quiero darle el, el pésame más sentido eh, a nuestro compañero y amigo Rafael Santo Padilla por el fallecimiento ocurrido en el día de ayer de su hermano Euclides Santos. Así que Rafael, todo en nombre mío, en donde me miraron, de miraron desde la Z, todos nuestros abrazos, nuestros parabienes, y nada, que el Señor te, te conforte. Pero aquí tenemos a, a, a José Río, que acaba de llegar, <coughs> y justamente... Eh, Muy buenas noches, don Julio. El día indicado en el momento <coughs> adecuado, porque... La noticia del momento es el presupuesto de la el presupuesto nacional <coughs> ¿Sí? que fue aprobado <coughs> por el Consejo de Ministros y que uno sabe que el señor Gómez la foca ahí en la, en la feria se lo va a aprobar como siempre ha pasado. No y lo bueno un, un saludo a su, José te tenía un, un par de jueves sí usted también usted estaba de viaje ¿Eh? le fue bien no de maravilla me imagino no eh, eh, sí hoy hoy hemos estado viendo que el Consejo de Ministros rápidamente aprobó el anteproyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2020, que será sometido al Congreso Nacional el próximo martes, día primero, porque la Constitución establece claramente que debe ser a más tardar el primero de octubre que tiene que depositarse el proyecto de ley. ¿Y los otros años se ha cumplido con sí, ese Sí, 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 con ese mandato ese constitucional. No es ese no es el problema. Okay. Eh, eh, viene de, de la elaboración, porque hemos dicho siempre que antes de que el Consejo de Ministros conozca el anteproyecto, el Consejo de Ministros en la primera semana de julio, el presidente tiene que convocarlo para conocer la política presupuestaria. Es decir, ¿qué es lo que se está planteando para el año siguiente? que debe ser presentada por el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con informaciones del de Ministerio de Economía y Planificación, antes del 30 de junio. Pero el presidente Danilo Medina nunca convocó al Consejo de Ministros para conocer la política presupuestaria en el mes de julio. Es decir, que todos estos años ha violado la Ley 42306 Orgánica de presupuesto. Y como no hay consecuencia en este país de que un presidente viole la ley y la constitución, pues no importa. Fíjate mañana. ¿no? Y, y realmente lo que ha presentado, indudablemente, tendremos que esperar para el próximo jueves no, ya tener todos los detalles del proyecto de ley de presupuesto. Porque hoy lo que se ha dado a conocer son cifras macro, no, muy, muy generales. Con, con perlas, porque... O sea, lo, lo, lo que está en la prensa es lo que se conoce. Mario eso es lo que se conoce. Son perlas. Esos son perlas, realmente. Bueno, tenemos el monto total. 
pero eso lo vamos a analizar ahora porque pero yo quiero que comencemos viendo lo que ellos dijeron sí yo yo lo vi y más usted no porque eso de que se continúa manejando de una manera responsable y ordenada las finanzas públicas y la política fiscal es una burla a la inteligencia del dominicano es una mentira claro. lo primero que nosotros es, demen, es desmentir lo que ha dicho eh, el ministro de Hacienda el ministro de Economía y Planificación y el director de presupuesto fíjate que ellos dicen lo siguiente cito, estoy leyendo el documento que ellos entregaron por una parte seguimos avanzando en el proceso de consolidación fiscal puesto que está previsto que se reduzcan las necesidades brutas de financiamiento en cerca de 0.5% del PIB, equivalente a 23.181.8 millones de pesos, y que disminuya también el déficit del sector público no financiero y del gobierno central gracias a una asignación más eficiente del gasto público. ¿Qué me está diciendo el gobierno? ¿Que va a tener menos financiamiento? ¿Que va a tener menos déficit? Es cierto, o sea, ¿verdad? menos financiamiento es menos... Menos, menos endeudamiento. endeudamiento. Exacto. Es decir, vamos a necesitar menos dinero prestado el, el 2020 que el 2019. Sí. Y vamos a tener un déficit menor en el 2020 que en el 2019. Sí. No, eso es lo que dicen ellos. Pero... Pero vamos a ver las cifras. No, vamos a ver las cifras. Eso es una manipulación en el momento de presentar este proyecto, este anteproyecto de ley de presupuesto. Eso es maquillaje. Eso es presentarle al país de que propaganda. Eso es propaganda. Además dice lo siguiente. En adición se ha presupuestado generar un superávit primario de 39.742.5 millones, con lo que se garantiza que las recaudaciones cubrirán el 100% del gasto corriente, incluyendo los intereses de la deuda, y de los gastos de capital presupuestado en más de 28.000 millones. Ellos me están diciendo que el próximo año 2020 con el superávit primario, y ahorita vamos a explicar qué es el superávit sí, primario, sí, de 39.742 millones de pesos, van a poder cubrir los, el pago de los intereses y que no va a haber necesidad de financiamiento para eso. Todo eso se, se desmiente cuando entonces dan las cifras. ¿No? ¿Qué es, lo que no, ¿Qué es lo que no han dado? ¿Qué es lo que, la, digo, y cuando dan las cifras, ¿qué dan? La que dan. Partiendo de las cifras, que dan? Vamos a hacer el análisis. Pero... Saludamos a Doña Milagro que acaba de llegar y casi estamos haciendo una pausa. Antes de meternos ya en las cifras. No, 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 yo estoy loca porque nos metamos en las cifras. Pero, pero, o sea, antes de meternos en las cifras, a mí me preocupa esto. Dice que solo en gastos sociales el gobierno contempla invertir el 47% del presupuesto. El 47% total del presupuesto. Es lo mismo que este año. Es lo mismo. Prácticamente. Este año en pago de intereses y capital. Bueno, bueno. El, cuando tú tomas educación, por ejemplo, sí. el 4% de educación le correspondería 190 mil millones de pesos. Sí. ¿No? Y el 2% de si, salud pública. Si tú tomas salud pública, 
eh, sí, te, va, va a tener que 90 mil millones, no creo que llegue a 90 mil millones, pero pongámosle 90 mil, ya la, son 280 mil millones de pesos. Si a eso tú le agregas protección social, donde está solidaridad y están las pensiones, y más el deporte y la vivienda, indudablemente que ya llega al 4% ah, bueno. del total de gasto. Porque los servicios sociales... Están hablando de 47. 47% te llega. Sí, sí. Porque tú, lo, no es del monto total, es del monto del gasto. Y ahorita vamos, ah, va, vamos a diferenciar. Okay. Porque cuando hablamos de gasto, sí. no incluimos el pago de la deuda. Es decir, cuando se habla de gasto, el pago de la deuda no se considera un gasto. Eso está por debajo de la línea. Porque el pago de la deuda... Esa deuda fue generada por un gasto que ya se contempló anteriormente. Por Perfecto. lo tanto, no podemos hablar de gasto como pago de deuda. Aunque, que habrá es que el, aunque eso representa el presupuesto Dis, general Eso total. va a depender de la disponibilidad. Indudablemente. Que eso es otra cosa. Bueno, hacemos la pausa y regresamos en breve. Milagro desde la Z. Milagros desde la Z. Estamos de regreso, seguimos con don José Rijo Presbot. Bueno, lo, lo primero que hablábamos era que se iba a reducir el financiamiento. Sí, fue lo para, primero. Que eso es lo primero. Llama la yo, atención. Sí. Para este año, el gobierno presupuestó un financiamiento neto de 76 mil millones de pesos, porque presupuestaba un déficit de 76 mil millones de pesos. Para el año 2020, ¿qué está planteando de financiamiento del gobierno? 110 mil millones de pesos. ¿Aumentó? Indudablemente que aumenta un, Pero 40, al aumentar aumenta el un 46%. Global, ¿Al aumentar el presupuesto? El, el, el financiamiento neto eh, para el próximo año se va a incrementar en un 46% con relación al financiamiento presupuestado este ¿Cuál año. ¿Cuál es la magia? Que desde el punto de vista deben aumentar las cantidades y entonces baja la proporción. No, pero, sí. no será, no será no, esa la no, 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 no porque ahí. cuando uno lo mide por el Producto Interno Bruto, sí, ay, no, que no, lo no. convierte, no, el de el financiamiento neto, supuestamente que iba a crecer el, 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 la deuda este año era 1.7 y ya está creciendo por encima del 2%, sí. la, la deuda está creciendo por encima del 2%, sí. eh, para el próximo año la deuda crecería en 2.3%. Es decir, que no es verdad que hay una disminución en la necesidad de financiamiento. No es verdadero. Por ejemplo, para este año se presupuestaron 232 mil millones de pesos prestados que íbamos a buscar para este año. Sí. Y para el próximo año se están presupuestando que se necesitan 246 mil millones de pesos. Un poquitico más. ¿Por qué necesitamos 246 mil millones de pesos prestados? Es decir, 4.539 millones de dólares. de dólares. Y me están diciendo que va a ser menos. Que, no, no hay más. Por hay eso. Más. Me están mintiendo. Me están mintiendo, me están manipulando las cifras. Es, es, es una manipulación. Es una, una manipulación burla. grosera. ¿Por qué? Ellos me dicen que van a tener ingresos por 751 mil millones de pesos. Ingresos. Incluyendo donaciones. Que las donaciones siempre llegan a la, en un 50%, ya por ahí Porque hay un incremento de los ingresos sí. que no se van a recaudar. Pero 
partiendo de que se recauden 751 mil millones de pesos, se va a tener un gasto total de 861 mil millones de pesos. Al restar 751 menos 861, me da un negativo de 110 mil millones de pesos. Es decir, que el déficit es de 110 mil millones de pesos. El déficit en papeles. ¿eh? El déficit. Ahí, ahí. El déficit que sale de lo que han dicho hoy. Sí. Ya veremos eh, cuando se entregue el proyecto de ley ya en, al Congreso y tengamos, tengamos más detalles. Porque tradicionalmente se calcula un déficit que, que al final resulta corto. Siempre, no, no, no solamente que resulta corto, que el gobierno lo presenta menor porque hace una transferencia de disminución de cuenta por pagar que debieron para otro año como gasto para el año siguiente ahora mismo hay, hay, hay una reclama en la, en la OICE hoy sale en la prensa una cantidad de millones que se debe a pesar de que se murió una gente en la OICE con el mismo sistema según dicen los ingenieros que le aplicaron y que le llevaron al suicidio al ingeniero Aquel, sí. Sí. entonces fíjense una cosa de las cifras, ellos no dan las cifras claras, ¿no? Yo la he sacado de lo que ellos dicen. Porque ellos me dicen que van a tener un... Tienen que pagar, tienen que pagar de deuda 136 mil millones. Si tú tienes que pagar 136 mil millones de deuda y tiene un déficit de 110 mil, entonces tú tienes que buscar prestado los 246 mil que yo estoy diciendo. Pero ellos no me dicen eso en su declaración de hoy. No, será que, no, no me dicen que hay que buscar 4.539 millones de dólares prestados para el próximo año. Pero, José, ¿no será que lo calcularon los gastos ya anteriormente? Para, no, no, a, no, para no, ver, no. Para que no. tú me convenzas más de que no somos tan idiotas. No, no, no. Es que, es que esa es la realidad. Eso es lo que me está diciendo ellos. Yo estoy tomando las cifras de ellos. Sí. A partir de eso. Ahora, para conseguir esos 4.539 millones de dólares, el gobierno tendría que colocar bonos internos de alrededor de 90 mil millones de pesos y bonos externos alrededor de 112 mil millones de pesos. Es decir, que el gobierno tendría tal vez que buscar otros 2.500 millones de dólares de bonos soberanos el próximo año, con las dificultades que va teniendo el mundo. ya la República Dominicana y, la República y todo el problema que hay eh, eh, de desaceleración de las economías, ¿no? Y con el problema de que el dólar se está escaseando. Y, 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 y no, claro, yo, tú vas a buscar dos mil dólares a un banco y no te lo venden, te dicen ejemplo, que mil. O sea, entre ayer y hoy se devaluó 15 centavos. Sí. Eso es mucho. Mucho. Eh, la primera previsión que se hizo para el presupuesto era de 54.26 para el año que viene. El dólar. El dólar. Es decir, no sé si eso lo variaron. Porque, no, no, ese detalle no, Porque no. Ese, ese dato no, no, no lo ofertan. No, 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 sí. no, está no, en la carta que en la que servía eh, casi siempre. Sí, está en el informe explicativo. El informe explicativo. Tiene que estar ahí, pero no tenemos eh, el cuál es el, el real valor del dólar con el cual se ha calculado este presupuesto. Ni del, del petróleo. No, ni, ni del petróleo tampoco, no lo tenemos. Que ellos dicen que el petróleo se va a mantener eh, sin mayores eh, alzas, ¿no? Eh, ojalá, ya veremos. Ojalá. Ya veremos. Tenemos que hacer una pausa. No, no. Ah, ah. No, no. Ah, ok. Entonces, Pero para que tú tengas una idea, José, la tasa de venta 
oficial del dólar del Banco Central hoy 52.14.88 pero hay un escrito que yo invito que busquen Alejandro de, Ar Fernández. de Alejandro Fernández sí. Argentarium, Argentarium donde habla de la de la doble tasa ¿no? De Mercado Negro eso, eso, es, eso eh, es decir porque si tú necesitas eso es si tú vas a comprar mil eh, dólares pero si tú necesitas cien mil dólares Tú tienes que buscar 53 ya que se están haciendo operaciones aquí. Dice, declaró el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, que ellos están comprando a 53 pesos. Sí, a 53, así que se están dando las operaciones. Entonces, entonces esa tasa se va a quedar corta. Va a quedar corta, indudablemente. Por eso tendremos que esperar la próxima semana sí. para hacer los cálculos. Aquí lo que importa es dos cosas en cuanto a lo que el gobierno eh, hoy dijo, lo cual... Eh, es una mentira una, que las necesidades brutas de financiamiento se reducen no y dos, que eh, el déficit del sector público disminuye es decir no, esos son dos, dos datos eh, que nos indican a nosotros que tenemos que esperar definitivamente el depósito ¿qué me está diciendo cuando hablamos de, de, del superávit primario? Para este año, el superávit primario, primero, hay un gasto total, que son los gastos corrientes más los gastos de capital. <risa> Dentro de los gastos corrientes están los intereses. Si nosotros quitamos los intereses, el pago de los intereses, nos da lo que se llama el gasto primario. Es decir, es un gasto sin incluir la partida del de pago de intereses y comisiones de la deuda. Así vemos que el gasto primario del 2019 era 618 mil millones de pesos. 618 mil. Y los intereses a pagar eran 148 mil millones de pesos. Entonces, si tú tienes, cuando tú, re, los ingresos para este año eran 690 mil. 690 mil ingresos menos un gasto primario de 618 mil da lo que se llama un superávit primario de 72 mil millones. Estamos, Estamos claros, claro, sí. Ahora, cuando tú a, a esos 72 mil le agrega el pago de los 148 mil, entonces el gasto total se te eleva a 765 mil millones de pesos, que es el presupuesto de gasto del año 2019. Con un superávit de 72 mil millones de pesos en el año 2019 y un déficit en el 2019 de 76 mil millones de pesos, el gobierno ha necesitado utilizar el 54% de bonos para pagar los intereses de lo que va del año. Oiga lo que yo te estoy diciendo. Es decir que para pagar los intereses al 31 de, de, de... Hay que endeudarse. El gobierno tuvo que endeudarse en un 54% con relación al total de los intereses pagados. Ahora, con un superávit que me dice el gobierno que, primario que va a tener en el año 2020 de 40 mil millones de pesos y un déficit de 110 mil millones de pesos y pagar intereses por 150 mil millones de pesos van trescientos y pico ahí. No, ¿Cómo es que no va a necesitar eh, préstamo para pagar para gasto corriente? Porque con un con un superávit de cuarenta mil millones de pesos 
y un pago de intereses de 150 mil millones de pesos, yo tengo un déficit de 110 mil millones de pesos. Exacto. ¿No? Ahora ya veremos cuando ellos presenten cuáles van a ser las fuentes de financiamiento que van a tener cada uno de los gastos corrientes. Porque eso lo vamos a analizar después. Porque ahora no tenemos... Por ejemplo, ellos ni siquiera dijeron cuánto es el monto de gasto corriente. Ni cuánto no. es el monto de gasto de capital. A menos yo no lo vi. Yo lo, me, me cansé de buscarlo porque quería quería ver si, si en verdad los gastos corrientes iban a ser cubiertos. Porque si los gastos corrientes... Si tenemos un monto total de gasto de 861 mil millones de pesos, eh, para cubrir eso, todo lo, la inversión tendría que ser eh, menos, menos de 100 mil millones. Menos de 110 mil millones de inversión. Y este año de, de gasto corriente tenemos un total de ciento mil millones o sea, sería... es decir tendríamos que reducir el gasto el gasto de capital para el próximo año para poder cubrir eh, con los ingresos el total el total de gasto sin necesidad de, de tomar prestado no pues es decir en realidad nosotros tenemos que esperar porque el gobierno nos ha mentido hoy nos o, ha manipulado hoy hoy hoy, hoy, hoy. hoy. otra vez más hoy otra o vez sea, más. y cuando a, ahora sí tenemos que hacer la paz sí, ahora vamos a hacer la paz y sí, regresamos en breve milagros desde la Z milagros desde la Z bueno de regreso con ustedes sí, vamos a recapitular Ingreso para el próximo año, 751 mil millones de pesos. Gastos, 861 mil millones de pesos. Déficit, 110 mil millones de pesos. Amortización de deuda, 136 mil millones de pesos. Necesidad de financiamiento. 246 mil millones de pesos. Incremento neto de la deuda en 2.3% del PIB para el próximo año. 2.3% del PIB. Del, del, producto interno sí, del Producto Interno Bruto. En función de los datos expresados en el día de hoy por las autoridades del Ministerio de Finanzas. Eh, no de, de, Hacienda. de Hacienda, de Hacienda. Y el Ministerio de Economía, Planificación de y, Desarrollo, y Desarrollo. Que Toca. yo esperaba que me pudieran dar algunas luces sobre eso que tú hablabas ahorita de los servicios sociales. Porque nada más dijeron que era el 47% del de total. Del presupuesto. De, del total de gasto. Es decir, el 47%, yo no tengo forma, el 47% de 861 mil millones de pesos eso tú tienes que multiplicarlo son Sa 400, 400 mil millones <ríe> tiene que, que multiplicar no, ah yo pensé que tú lo estabas multiplicando Julio no, ayúdame no no, no, yo estoy buscando eh, la información. no, no, no pero ayúdame dime, porque dime la... que tú quieres que te multiplique eh, tenemos 861 mil millones de pesos de gasto 800. y el 47% son 405 mil millones de pesos 
en servicios sociales. 405 mil. Es uno, uno porque. Es 405 mil millones de pesos. Sí. Ese es el gasto social. ¿No? Cuatro, Para, exactamente. ¿Eh? Exactamente. Eh, ahora, este año el gasto social tenía un presupuesto. 470. Tenía un presupuesto de 348 millones de pesos, por lo tanto tiene un incremento de 56 millones de pesos. Es decir, el gasto social se incrementa en, en un total de 56 millones de, de pesos. A pesar de la demanda de agua, a pesar de, la, de lo que tenemos que resolver, porque fíjate bien... Ahora, perdóname, eh, eh, milagro, eh, sí. porque bueno saber que dentro de eso... 56 millones de pesos que se está incrementando sí. a los servicios sociales, sí. ahí está el incremento del 4% que hay, que, corresponde que, a son, educación. que son un total de 19 mil millones de pesos. Es decir, que si a los 56 nosotros le quitamos los 19 que hay que darle a educación, sí. nos quedan 37 mil millones de pesos para, para qué para protección social, para salud, vivienda y servicio comunitario y actividades deportivas. ¿37 mil millones de pesos? Sí, para, para, inc para incrementar, de incremento, ah, de incremento, de incremento para las demás actividades que son de servicios sociales. Yo no entiendo por qué, ¿dónde salen los supuestos 18 mil millones de pesos que se le están incrementando a salud? Porque entonces quedarían 18 ya no. queda así. Salud tiene para este año 76 mil millones. Para el 19. Para el 19. Función salud. Y al 31 de agosto apenas había ejecutado un 59%. Está mal. Es decir... O sea, ya era, había las dos terceras partes del año. Claro. Le quedaba una tercera para cumplir el... Los servicios sociales... Eh, al 31 de agosto lo que han representado es el 38% de, de, de lo ejecutado el 38% entonces a lo mejor me están calculando en función de lo que van a ejecutar el incremento y no de lo que se presupuestó que no se va a ejecutar porque una cosa es el papel lo, lo, lo que lo se que presupuesta se y otra es lo que al final se ejecuta se hace, se hace. ¿no? así que por ejemplo para amortización de la deuda este año se presupuestaron 156 mil millones de pesos. Al 31 de agosto, ¿cuánto se ha pagado? 113 mil millones de pesos. Es un 72%. Los intereses de la deuda presupuestado eran de 148 mil millones de pesos. Y se han pagado unos 94 mil 500 millones de pesos. Eso es un 64%. También va... ¿No? Menos, pero... Sí, la deuda indudablemente que hubo un pago significativo en mayo de 500 millones de dólares. O sea, espérate, o sea, entre, entre intereses y No, capital. pero aquí, mira, si había presupuestado 148 mil y se han pagado 94 mil, es, fíjate que lo que queda, estamos hablando de que han pasado eh, ya, ya estamos en 10 meses, ¿no? eh, han pasado 9 meses. Sí. O sea, han pasado 3 tercios, 3 tercios. 8 meses. Estamos al 31 de agosto. Al 31 ah, ah, de la rendición. Porque todavía no, estamos, no he terminado septiembre. Pero con todo y eso, lo que, si es agosto para acabar los cuatro meses, 
quedan 54.000, más o menos. ¿Sí? Pueden llegar a más o menos. No, no van a terminar de no pagar van a los terminar. intereses. Van a quedar por debajo. Van a quedar por debajo. Porque siempre tampoco se cumple con la transferencia de los intereses que se le corresponden al Banco Central para Mira, la recapitalización. De eh, 27 mil, 28 mil, a lo mejor nada más le dan 10 mil millones de pesos. Sí. Y eso es uno de los eso, grandes eso, problemas. Eso es uno de los, de... Esa, esa ley que se hizo para resolver ese problema, esa ley se ha cumplido muy poco relativamente. No, y poco. que es un tema o sea, muy especial. El tema que tú estás debatiendo. Tiene un, un origen, una, un origen de forma que es la falta de cumplimiento de la ley. Así es. Porque la ejecución, o la, porque aquel programa que hizo el doctor Fernández de modernización del manejo de las finanzas públicas y de los sectores que recibían ingresos eh, a nombre desde el Poder Ejecutivo para el, el manejo de la nación, tenía reglas fundamentales que solamente se iba a ejecutar lo que estaba en el presupuesto. Así es. Y que hay deudas, inclusive, que está reclamando a la OISOE, porque ha habido obras que se hizo, se ordenó por encima del presupuesto. O hubo muchas obras, o muchos gastos, que, que no se estaban contempladas con la regla del presupuesto. Sí. Entonces, el gran problema dominicano es tener una real ejecución del presupuesto, claro. de la ley presupuestaria. Y además... Hay veces en que un presupuesto no se puede cumplir, catástrofe, problemas especiales. Claro. O a veces se puede reprogramar porque entra más dinero, por donación, la venta de la cervecería, el traspaso de la, de las la compañías eh, de, de tecnología informática. Entonces, ¿qué hace un gobierno, un gobierno decente? Es decirle al país un discurso. No que me llamo Pompeo, nada de eso, no. Decirle dominicano tengo la obligación de comunicarle que por una situación muy especial que es esta, 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 esta y esta y esta o porque han bajado los precios de nuestro oro a términos catastróficos tenemos que hacer ajustes y reprogramar pero aquí no se habla de esa palabra esa palabra justo, ajuste no existe pero en, el, en la política económica gubernamental no existe esa palabra no, y hay... ni la verdad ni decirle a la gente porque ellas hacen las cosas, sino unos líos tras otros. Entonces hacen leyes y todos los legisladores y toda esa, 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 esa gente que ha atrapado el gobierno impide. Mira, yo tengo la pena de decir, a mí me da en el corazón que un hombre como Bolito no de luego tienen naturales aspiraciones y eso se va desarrollando no sigan en el Congreso vigilando el presupuesto la ejecución presupuestaria porque Washington se ocupaba de un tipo de ejecución presupuestaria diferente la humana la social mientras que la para ponerte un ejemplo Farina era full entre los grandes problemas que crean problemas nacionales dentro del campo de la corrupción de la honestidad o sea eh, es una cosa pero los dos los dos, ellas ascenderán al Senado. Indudablemente. Pero hemos perdido ese hábito de, de saber que es ahí donde está el porvenir de la nación. Y fíjate, Milano, que curiosamente, si, si Julio busca ahí las prioridades, ¿cuáles son las prioridades del, del gobierno? gobierno? El gobierno, el gobierno habla de, de la segunda línea del teleférico. Mira, cuatro estaciones de pasajeros. Sí. La segunda línea del teleférico, la presa de Montegrande, 
el remozamiento de los hospitales públicos y la terminación de Vamos los Vamos a seguir remozando los hospitales públicos Entonces, y no hablan del nivel inicial de salud. ¿Qué dónde no, está es, la conservación es, de los hospitales? El, el, a, a la adecuación real a lo que propuso la ley. Ningún, ningún sistema de salud es financiable. Y lo han dicho todos los decanos de las universidades de escuela de medicina. Lo han dicho los principales médicos aquí en este programa. Lo ha dicho gente como Julio Amado Castaño. Lo ha dicho el, lo digo un día el señor, el doctor Ferry. Lo digo Ferry aquí, Iglesia. lo digo aquí también de voz en cuello un hombre como el doctor, eh, el doctor eh, Herrera. Lo digo aquí, lo digo aquí. Entonces, realmente pues yo lo sé que lo que pasa. No, y... Eso no aparece ahí. Lo que aparece es el remozamiento. Así es. No y y, y... Y, un reposamiento que tiene siete años y, pero pero no me habla pero mira esto José eh, eh, ellos anunciaron en la rueda de prensa cuáles iban a ser los lineamientos generales Le, el segundo lineamiento general es entregar un cierre de administración con cuentas gubernamentales ordenadas ah sí. pero no, oye, eso yo te iba a comentar ahora yo te iba a comentar ahora oye me, me quitaste porque iba a hablar sobre eso <risa> que lo que más me gustó de todo <risa> Es que reconocen que a partir del 16 de agosto del año 2020 van a tener que entregar. Y, 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 y que a partir de ahí se iniciará un proceso de real saneamiento e investigación para poder homologar todas las cifras. Ellos saben que eso lo van a hacer otros. No sí. lo van a hacer ellos. Eh, no, no. Es pero pero saben que es una demanda de la sociedad. A ver, luego. Claro. Hay confes a confesión de parte. Pero ahí viene que tenemos que esperar a ver cuáles van a ser, por ejemplo, disminución de cuenta por pagar para el año 2020. ¿Cuál es son? decir, ¿a cuánto le están echando un fiado este año? Le están echando un cubo. ¿A cuántas suplidores del Estado y contratistas no sí, le van a pagar este año? Para que el próximo año, oiganme bien lo que yo voy a decir, próximo año, año electoral, la gente Ay, necesitando que se le pague, es una manera de extorsión y de utilización de los recursos públicos materiales. No electoral. permitan eso, rechacen claro, eso. Claro, porque no me, no me da mi, mi coima, no te pago. No, no te pago. Claro. Si no me apoya, no te pago. Ahora, si porque no, eso ha sido un instrumento si no que se está eso. utilizando a partir del año 2012. Sí, 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 del 2012. Sí. ¿No? inauguró este amiguito de oro? Sí. Pero hay que hacer otra pausa. ¿Qué cosa que Hacemos se le va el pausa. tiempo? <risa> Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. De regreso con nuestro oyente y con José Río Prevó ya en la última parte del de este interesantísimo programa porque siempre es interesante o sea hablar de los de números de, porque a fin de, a porque fin no de cuentan es de derechos es de derechos que hablamos de derechos es de derechos de leyes aquí no se está cumpliendo con el derecho a la salud no aquí es más prioritario las cuatro estaciones de de, de autobuses no administradas privadamente tal vez con daños ecológicos como lo ha demostrado Manuel Jiménez y toda la demanda en y Santo sin Domingo haber Este lo que pasó con Don Diandino Peña 
no y lo de Odebrecht, Odebrecht. Y, 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 y los nombres eso codo cómo que yo Pero nunca sé codinomis codinomis no los nombres en clave y el, y, co eh, los códigos Dorsey, nombres Dorsey, en Dorsey, códigos clave. pero, pero la clave los, los reclamos que está haciendo la, la sociedad son son muy son muy contundentes yo no sé si ustedes vieron la denuncia que hizo el periodista Marino Zapete de que el ministro de Obras Públicas le dio un contrato de 14 millones de dólares es una denuncia que hizo sí, ayer sí. y yo no he visto la respuesta a una hermana del procurador general de la república le hizo una le, le compró y no además no tan registrado en la, en la como suplidor del estado no sí estaba registrado estaba registrado estaba registrado bueno, con una 14 compañía millones pero como funcionaria como secretaria de estando siendo secretaria de la OISOE que se convirtió sí, en suplidora del Estado. Esa señora, eso no, eso no es, esa señora. Es ilegal, es una violación a la ley. Usted no se recuerda que en la sala de la OISOI había una, una presora en un avión que llegaba a las obras y le cambiaba la estructura, le decía, van a hacer los dientes, van a cambiar la... Es, es, ese personaje es el que aparece ahí en la denuncia de Marino Zapete esa, Como es, esa es siempre lo voy a creer mira que soy un hombre que yo respeto en este mundo porque en el país de todos lados hay gente respetable para mí hay gente en la izquierda respetable como también hay gente inclusive hasta en la derecha gente que con su pensamiento conservador merecen el respeto de uno porque ha sido coherente y con una vinculación de una visión de la que ellos son se sienten responsables y actúan con responsabilidad mira y actúan consecuentemente con lo que creen eh, debo okay. decirte que me estaba refiriendo a Vido Medina en esos días el, ese hombre bueno noble, decente trabajador, honorable lo mandó una diligencia a la Procuraduría General de la República a donde la señora que dirige no, no que dirige este organismo que le han puesto muchos nombres diferentes que el, es el de Paca el, 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 el de Preco el de Preco lo mandó a una misión el presidente me dirá nunca he sabido que fue esa misión y hay cosas como que yo quisiera saber ok bueno mira eh, aquí hay un aspecto porque tú has tocado la denuncia que ha hecho el, el sí. periodista Marino Zapete con un acto a todas luces de corrupción eh, porque que la Procuraduría fue, fue no va entregado a un, un contrato eh, millonario con una persona que tenía un salario de 60 mil pesos es decir, que te entreguen 4 millones de dólares en un contrato, tú con, ganando 60 mil pesos. 14, dice. dice... Eh, eh, no, pero si tú dices 4, por, 12 mil, 1.300, lo que sea. Eso es mucho dinero. Eso es mucho cuarto. Pero es bueno aquí que la gente, y, y aprovechemos estos minutos finales, Julio, porque el próximo día 6. Eh, va a haber un acontecimiento importante en la República Dominicana por un lado están las primarias cerradas del de Partido Revolucionario Moderno y por otro lado las primarias abiertas ¿no? al cual yo espero que todo aquel que entiende que el problema de este país es el PLD 
¿no? Eh, ni se asome eh, por esas primarias abiertas del PLD. Porque hemos dicho que la Junta Central Electoral ha estado promoviendo las primarias abiertas, ¿no? Que debió ser calzada, pagada y firmada por el PLD para que la gente sepa que en que está convocando a una primaria abierta es el PLD. Entonces, eh, lo que todo, lo hace mucho más costoso. Más costoso, entonces, todo lo y que más fácil de entendemos que no estamos inscritos en el PRM, no podemos ni aparecernos por esas primarias abiertas de ese PLD, que es el enemigo real del pueblo, sí. porque lo ha demostrado. Sí. Eh, pero se dan casos que a nosotros nos llama mucho la atención. Eh, curiosamente, el, el presidente de la República, Danilo Medina, de un tiempo para acá, aparece con una gorra, una gorra, una cachucha tipo militar. El presidente Danilo Medina ha aparecido con una gorra, ¿no? Eh, tipo militar. Y esa, esa gorra eh, puede mandar mensajes de mucho autoritarismo. Por eso no nos ha sorprendido que un teniente coronel del Ejército Nacional haya salido ayer con un video convocando ¿Cuántos años a, oígame, nunca se había visto en este país nosotros muy jóvenes recordamos los 12 años le, y los años del 78 sí. recordamos las bayonetas caladas sí. con un con una lanilla roja sí. no eh, recordamos aquel trancón que se dio eh, eh, apagón que se dio en, en el conteo de los votos que terminó dándole cuatro senadurías quitándole cuatro senadurías y el por lo tanto el control del senado al PRD en el 78 y por y la consecuencia la, la justicia don Antonio no claro es decir recordamos los episodios de militares hasta el 78 eh, involucrado en política y ahí se acabó con don Antonio Guzmán Fernández se terminó la incursión de los militares en la política. Unos que otros, indudablemente, eh, demuestran simpatía y están al lado y son gente pero que buscan... Son ex -militares. Pero pero, pero militares activos no. no se había visto algo como lo de este teniente coronel que presentó este video convocando a votar por un candidato del PLD. Eso es un eso es penal. Eso tiene eh, indudablemente que eh, el, el, el ministro de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor de, del ministro de Defensa y, 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 y la jefatura de Estado Mayor dispusieron hoy cancelación, la cancelación de Sonrosa, decía la pero es por la violación a la constitución y a la ley orgánica de la fuerza armada entonces de no la, basta de la, constitución. de la constitución no basta eso no no basta no es podemos que, dar lecciones hacia atrás hasta esos términos es que es que estamos dando uh, aquí tiene que haber un movimiento más más, más eh, eh, social más masivo de protesta contra esta injerencia de los militares porque no es no es solo ese teniente coronel no no y es que hay una hay un cuerpo militar que estaba estaba bajo el mando de una civil que tiene utilización de recursos de como como quien pagaba los salarios de esos militares en ese servicio civil 
que no son pagados por las fuerzas por, la, por el Ministerio de Defensa entonces la utilización de militares bajo el mando de civiles en este país tiene que terminar es que no podemos seguir con una con una con militares preparados para la guerra asustando a este país no en ningún concepto volver a eso debe hacer sentir avergonzada a las fuerzas armadas y al su jefe superior al que gobierno, es el presidente de la República. no el presidente Danilo Medina. y además haciendo porque era una promoción a su pupilo a su pupilo y además es decir, era una promoción al presidente Danilo además, Medina porque político, lo dice claramente con para yo... continuar la obra del sentísimo señor presidente y además haciendo campaña política en contra de otro candidato de otro candidato de eso su mismo horrendo, partido eso es horrendo no eso es, horrendo. es decir qué es pasaría no y entonces nos preguntamos qué pasaría si eso pudiera darse en las elecciones nacionales contra la oposición oh, lindo, lindo. es que eso, ahora tenemos que debe, detener ese tipo de acciones eso debe circular en el mundo claro. debe circular también la designación del gabinete Claro. debe circular en el mundo el país tiene que saber además con eso que la Junta Central Electoral y los organismos electorales no es posible que no se sientan apoyados los pocos esfuerzos que pueden hacer y que se van haciendo poco a poco hay que hacer ejercicio político de presentarle eso al mundo el mundo tiene que estar mirando para acá a ver qué está pasando indudablemente, así que nosotros queremos desde aquí eh, por un lado el programa, le, decirle nosotros. al ministro de la, de, de la defensa verdad que reconocemos su agilidad para destituirlo pero no, basta. pero no es suficiente no es suficiente no es suficiente no es suficiente para lo que se pone en riesgo no no porque no que... es suficiente para el riesgo que se hace eh, no, y, que, ahora, y que es un militar vestido de militar con la bandera nacional detrás es un acto subversivo eso es un acto exacto esa es la palabra subversión de la constitución eso subversión. es casi un llamado a la rebelión. A la rebelión. Claro. Esto claro. es asustar al otro. Los militares estamos preparados para defender a este señor. No, eso no puede ser. Eso invalidaría cualquier candidatura con un país civilizado. No, y además, si entonces agregamos. Porque Trump, por una llamadita, está con unos líos que no tiene nombre. Aquí, una cosa de ese tipo, declara su pensión. No, no, no. Pero, pero otra cosa, ya estos minutos finales, estamos hablando de cosas graves. El obispo de La Vega, en, en su homilía del día de ayer, dijo que hay protección oficial al narco y a la corrupción. César, el, miren evidencia, César el abusador no aparece. Lo dejaron salir. Se Mañana. sabe que le dijeron. ¿Qué quirinito? Quirinito. Pero espérate, que hay otra cosa peor. Ahí anda el nombramiento de una joven vinculada sentimentalmente a uno de los capos, nombrada en la embajada, en la embajada de Arabia Saudita. De Emiratos Árabes. Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes. Y de, y de esa señora hay unos videos absolutamente vergonzosos. ¿Cuál es el criterio que se está seleccionando? para los esos valores, nombramientos cuáles son los valores, valores? los valores qué es lo que le queremos transmitir ¿Pero cómo a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestras hijas y qué se hace aventura y qué hace aventura camejo permitiendo una cosa así Doña, mire, cuando es todo, usted no ha visto el video y a mí me, me daría vergüenza enseñárselo no 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 te apures pero pero las mujeres deben estar indignadas 
deben estar, la ministra de la mujer debe estar indignada con ese nombramiento. Pero no hace ningún pronunciamiento. No, no lo hace. La hija de la Torah. Sí. Exacto. Y, sí. y, 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 óyeme, y, y eso te indica a ti el nivel de descomposición que Transparencia Internacional. ¿Cómo consiguió ese nombramiento? Transparencia Internacional no lo dice claramente. Que el ah, gobierno sí. ha tratado de esconder el nombramiento. El, Fue Nuria Pierre que lo sacó. Que, deco, que sacó el decreto. Sí. Fíjate que Transparencia Internacional no, no conozca en el segundo lugar después de Venezuela de la mayor corrupción en los últimos 12 meses, del mayor crecimiento en, en los 12 meses. Pero ahí no está solo lo que dice Transparencia Internacional. No, es que nos dice que el 46% ha recibido soborno para el cambio del voto. Para el cambio del voto. Eso es terrible. En, ¿Cómo puede hablarse de democracia cuando para usted tener voluntad para que voten por usted, usted tiene que pagar para que voten por usted? usted? ¿Dónde está el principio? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la propuesta? ¿Dónde está el voto responsable? Pero eso no es solo. El 26% dice que ha, que ha, ha tenido, ha recibido acoso sexual en este, en, en este gobierno. El 26%. Y el 16% ha tenido que pagar una comisión, un peaje, para que le den un servicio, servicio público. público. Mira, tenemos que... Estamos es ante la descomposición total de la institucionalidad este, este, este de este país. Se, 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 se perdió ya todo. Le quiero hacer a ustedes unas preguntas, así, como muy poco genio, en este, ingenuos en este momento. Eh, eh, ¿Quiénes propusieron la ley de capitalización que dejó a San Pedro de Macorís sin tierra y sin ingenio? ¿Quién no lo, lo, quién no lo, lo propusieron? PLD. PLD. ¿Quiénes, hacer una pregunta, ¿quiénes inauguraron los archivos de los grandes? ¿Quién fue? PLD. Ajá. ¿Quiénes se mantelaron 56 hospitales de golpe para seguirlos reparando ocho años después? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? PLD. ¿Quién dice que va a continuar la obra de, de eso? De, de la de corrupción, no, de impunidad. ¿quién, ¿Quién va a dice que va a continuar la, esa, esa, esa <risa> obra? El PLD. <risa> Señores, vamos a ponerlo claro. Vamos a ponerlo claro. ¿Tú sabes la cantidad de... ¿Quién no recuerda? Dígame uno solo. Usa solo Viernes Santo. En las siete palabras. No hayan hablado de corrupción, de drogadicción, de y de falta de justicia, imparidad, inseguridad. ¿Quién recuerda el último año en este país en el que alguien dijo que la iglesia no había tocado ninguno de esos temas? No lo quiero preguntar. Nadie. ¿Es verdad? Bueno. bueno, me quedo con la inquietud, pero, no. pero es así. Así. Bueno, Buenas noches. Hasta mañana. Milagros desde la Z.